1: Saludos supercordiales, bienvenidos. Esto es Al News, noticias y opinión alternativas en Cadena Ibérica y también en Radio Horta Guinardó en Barcelona, Canal 5, Radio también en Barcelona y Radio Universal en Galicia con emisoras en La Coruña y en Ferrol. Buenos días, bienvenidos. Comenzamos 60 minutos de radio alternativa aquí en la radio, en Cadena Ibérica y transmitimos desde los estudios de Cadena Ibérica en Bilbao. Exactamente. Saludos supercordiales en la técnica, como siempre, Javier Muñoz. ...este que os habla, Santiago Fontenla... ...hoy el tiempo, la temperatura más baja... ...para León, la más alta... ...para Murcia, 24 en León... ...la mínima, con 3... ...en Bilbao vamos a tener 16 grados... ...en Madrid, 14... ...en Barcelona, 21... ...y en La Coruña, 16 grados... ...vamos a tener un tiempo con lluvias... ...en todo lo que es la costa mediterránea... ...en Galicia no, se libran... ...Castilla y León, Extremadura... ...cerca de Madrid, también unas gotitas... ...Canarias ahí van a tener unas gotas... ...bueno, en Cataluña... ...también en Gerona, en Barcelona... Y en Tarragona, cuatro gotas. La cuestión es que, bueno, tenemos que ir soportando un poco lo que es el, el tiempo fresco y también las lluvias, por supuesto. Los eh, periódicos principales en papel, el país, el 71% de los españoles, pagaría más impuestos para sostener las pensiones. El Barça cae ante un formidable Betis, 3-4, y Macron convoca la gran guerra para criticar el nacionalismo de Trump. En el ABC, una foto, a página completa, toda portada, una fotografía contra la amenaza de los nacionalismos. Macron y Merkel advierten ante 80 jefes de Estado de gobierno del peligro nacionalista y populista que amenaza a Occidente. Y la razón, Partido Popular y Ciudadanos a dos escaños de la mayoría absoluta. El PSOE no sumaría con Podemos y estaría condenado a otro pacto, a otro pacto Frankenstein con todo el bloque independentista como el actual. Parece ser que a Vox en esta encuesta un escaño y según eh, comenta la propia encuesta, simplemente ha ganado una décima desde el último sondeo y parece que se estanca. pusdemont quiere recuperar a más para el PDCAT. Macron alerta. El patriotismo es lo contrario al nacionalismo. Nosotros comenzamos. Esto es Al News. Vamos a ir rápidamente con todos nuestros amigos y colaboradores aquí en la radio y vamos a Emprender 60 Minutos de Radio, que creo que hoy os van a gustar. Vamos a ello. Bienvenidos. Buenos días.
0: Ahora en Alt News, revista de prensa. Los titulares de los medios alternativos en Internet con Yolanda Couzeiro Morín. Y como no puede
1: ser de otra forma, to como todas las semanas, como los lunes, martes, bueno, to to todos los días. Y si le dejamos venir los sábados y domingos, también viene. Yolanda Cauciro-Borín, buenos días.
2: Todo por la patria. <ríe> buenos días y constipados días, porque vaya fin de semana que me, que me he echado al cuerpo, señores. Oye,
1: ¿lo, lo ves estos cambios, de, estos cambios de temperatura? Pues es lo que tienen. Yo, es, mira, que, es que, que ya...
2: hoy, vamos, 20 ya grados, llevo... 5 grados, no puede ser.
1: Yo ya llevo una semanita, yo creo que me voy poco a poco recobrando un poco, pero vamos que todavía estoy... ...chungo... ...que decía pues, que... ...pues ahora yo... ...bueno Yolanda... ¿qué tal? Eh, ...en fin...
2: ...bueno pues hemos tenido un fin de semana... ...movidito en... ...en Cataluña... Mm. Eh, ...casi matan a una persona por llevar una visera... ...con la bandera de España... Mm. A, ...a un chaval que estuvo en la manifestación de... ...de Jusapol... ...lo pillaron en el metro... Lo tiraron por las escaleras y, bueno, le pusieron le pusieron fino ¿no? No, no, al pero chico.
1: No no, 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 si los únicos que ejercen violencia son los...
2: Son los, los fachas. Sí, sí, son los fachas, los son fachas, los españoles.
1: Sí. Son. Bueno, de hecho, eh, han pasado ya varios varios días desde que se supo la noticia de aquel famoso francotirador, entre comillas. Que, <ríe>
2: Torrente. Que, que quería que quería
1: matar a Sánchez. Y resulta, bueno, es una cosa que es que a mí me ha parecido genial. Resulta que lo llevan a Antena 3, al programa Mañanero. Yo creo que no sé si es la de... ¿Cómo se llama la mujeres? Ana Rosa Quintana. Quintana. Pues cogen a un experto y le dicen, venga usted aquí, vamos a analizar el, armas, el, 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 arsenal, el, arsenal. <risas> el arsenal de este tipo Bueno, pues resulta que resulta que le llevan y se encuentran con lo que, vamos a pasar ahora mismo, este audio dura dos minutos Y es el experto con el presentador diciendo exactamente qué es lo que hay en ese arsenal Bueno, puedes puede reírte hasta que ya la cosa acaba con el lanzapatatas Pero bueno, vamos a escucharlo
3: los revólver sin utilizados, de acuerdo. Son revólver todos, todos. todos. Estas son una Pardini y una Morini, es decir, son dos armas de aire comprimido del cuatro y medio de, de Esto es un ket. Está
1: hablando de pistolas de balines.
3: Perdona, todas estas armas que hemos dicho aquí, todas que están inutilizadas, no se puede disparar. Sí, sí, no, esta se puede disparar, pero la tiene legalizada. Es legal. El supuesto. resto es de aire comprimido. De aire Perdigon. comprimido. Y el calibre 38 también
1: la tiene. De, de momento, las armas que tiene. Demoledor. Lega le legalizadas. Y las otras son de balines. balines. Están legalizadas también sí. por el no,
3: tipo Todas e estas las has traído aquí, ¿no? Sí, he traído, bueno, la, eh, este ¿no? y la de aire comprimido, la más parecida es esta, que es una pistola de aire comprimido. Es
4: un cachorreo.
3: Pues ellas, estas llevan un tubo donde se carga. Por presión, y estas de manual, pero son de aire comprimido, mira, simplemente... ¿Vamos a abrirla? Eh, sí. Es, es así? un perdigón de calibre 4,5, sí, sí. Pero voy a ser ser sí, es que la tengo, Mira, la tengo acabada para que no la toque nadie, así. Vale, ¿se carga el perdigón? Sí, se carga el perdigón por aquí, que es un perdigón fuera de 4,5, es decir... Por aquí se carga el sí. perdigón, así se comprime el aire. Se comprime y sale a 105 metros por segundo, ni más ni menos, nada. O sea, algo ridículo.
2: Algo, algo ridículo. Es de cachondeo.
3: Sí. Bien, esta es una, una Hudson, esta es una escopeta que valdrá unos 200 euros que sea muy llamativa es de aire comprimido. ¿También de, comp
1: también de balines?
3: De 50 metros. Decía
5: ayer Alfonso Egea sí. que es imposible acercarse al presidente eh, del gobierno con un arma a una ¡Saca! distancia de kilómetro, kilómetro y medio. No, es, ¿Aquí es, es, existe es, es, alguna es, arma con la que no, se puede no, disparar no. a kilómetro, kilómetro y medio?
3: Bajo ningún concepto ninguna de las que hay. Esto es un CZ eh, 527 que tampoco entraría en el rango de acción y también está legítimo. Por la información o sea, que te hemos facilitado, sí. ¿qué tipo de tirador es este hombre? llamado Este hombre no solo es un mediocre, este es una persona que es trasnochada, un señor que tira con aire comprimido y la nomenclatura de francotirador siquiera tiene cabida en España. Son tiradores de él, de este hombre, ni tiene conocimiento militar de tierra, mar y aire, ni es un operativo ni un hombre de operaciones especiales para determinarse como francotirador. Este es un señor pegatiros y esto es un lanzapatatas, ¿Esto ¿eh? es un lanzapatatas? Esto lanza patatas, o sea, es un lanzapatatas de gas, metes una patata, una patata y lo lanza. O sea, pues, el imagínense... Senar, este señor que es un poco trasnochado, pues la que ha liado con un... ¿Esto es un, arsenal? es un arsenal?
2: Esto no es un arsenal,
1: hombre.
3: Es, es, es un cachón pe, pe, Pedro Sánchez
2: necesitaba algo de eso para su currículum. Es,
1: bueno, es que resulta... Vamos a ver, el, el tío empieza... Oye, estos son eh, cosas de aire comprimido. Son de balines, de lo que se usa para los chavalitos... ...para matar los pajaritos en el es campo. Alucinante, es eh, alucinante. Eh, luego, lo otro lo tiene legalizado, por supuesto... ...porque es vigilante de seguridad... ...y me imagino que será su arma claro. y tal y cual. Y, y, bueno, y luego, todo. Eh, cuando viene lo del lanzapatatas... Y claro, todo eso la policía, los bosos de escuadra... ...a las órdenes de, ya sabemos todos quién... ...lo pone todo ahí para que parezca... Lo algo, que no es. Que no es ni un arsenal, ni el tío es un franco asesino, tirador. ni es un francotirador. Es un bocazas que se quería ligar a la de Vox. Que, ¿Te acuerdas que el primer día o sea, dije, no. aquí hay algo de.? Sí, no, sí, pues sí. no ves, al final se sabe todo. Es un bocazas que se quería ligar a la chica de Vox, que no sé cómo estará, a ver si miro por y ahí. Que al presil
2: ha venido de cine.
1: Y claro, al presil ha <risa> venido de cine. Entonces, vamos a ver, es que esto es una cosa, es una cosa horripilante, horripilante.
2: Esto es información es para un, la nueva película de Santiago Segura,
1: Es un montaje como lo de los drones de, de, de este de Maduro. Es que es un montaje Todo. que es increíble, vamos, increíble. Bueno,
2: en fin, ¿qué pues, tenemos? pues mira, seguimos eh, en Cataluña porque han detenido a 14 magrebis eh, por agresión sexual y apuñalamiento mm. en el metro también de Santa Coloma.
1: Eso sí que es verdad.
2: Sí, sí, sí. Eso sí, 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 sí que es sí, verdad. Sí, una, mira, la y, pareja iba en, iba en el metro y todos estos magrebis, por cierto, con sarna. Eh, sí, sí, Uf, está, eran sarnosos. Eh, de... Atacaron a la chavala. El novio va a defender a su a su novia y bueno, la han apuñalado señor...
1: bueno... Estamos hablando de una manada de 14 magrebís que ocupas. violan. ¿Ocupas? Violan, ocupas con sarna uh -huh. que violan a una pobre chavala que, aparte de la violación, encima tiene que chuparse la, la sarna de los 14 desgraciados y encima apuñalan al novio. De esto no se va a hablar. De lo del eh, francotirador, sí. Pero de esto no. Siendo mentira. Pero de esto que es verdad. Nada. Estamos esperando las manifestaciones de todas las feministas, igual que, estaban en, que estaban en en Navarra. Uh -huh. Vamos a ver, venga, esas manifestaciones. No van a
2: salir porque son magrebis claro. y sería racismo.
1: Claro, no van a... No, y bueno, vamos a ver, porque eso pasa en todo sitio. Vamos a hablar dentro de un, de un ratito con con eh, con David eh, pasarín, pasarín uh -huh. que es un, que ha montado un partido en Bilbao que se sí, que, pues, que también que denuncia estas cosas que pasan en Bilbao las claro agresiones que... sexuales la violencia y, y que, que el los...
2: ayuntamiento de Bilbao con su alcalde aburto al frente lo oculta
1: claro sí. es que claro es que no se puede decir las, la policía tiene orden de no eh, transmitir cuál es la nacionalidad de los de los que de los, de los delincuentes uh -huh. etcétera etcétera esto sí es verdad 14 magrebís violan a una chica en el, en y el metro a su novio, y apuñalan a su novio y por y no intentar defenderla.
2: Señor Marlasca, ¿algo que decir?
1: No pasa nada. No pasa es nada. Increíble. Bueno,
2: bueno vamos con alerta nacional.es. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos apoya, no te lo pierdas, la ley islámica contra la blasfemia. Uh -huh. Ha legitimado un código de blasfemia islámico en aras de preservar la paz religiosa en Europa. O sea, que mi derecho a hablar en libertad es menos importante. Que los, lo usual, eh, bueno, lo usual.
1: Bueno, vamos, tenemos muy poco tenemos, tiempo.
2: Vale, vale, vale. Bueno, pues nos vamos eh, al diestro.es, donde denuncian abogados cristianos que llevan a juicio a la fundadora de un centro de abortos en Gijón, porque la señora parece que decía que recibían buenas subvenciones cada vez que, que abrían un caso de abortos. Está uh -huh. pendiente ahí el, el juicio. ¿Qué más? La tribuna de España.com. Expulsado el presidente de Vox en Toledo. <risa> Cosa rara, ¿no? Daniel Molina Álvarez, bueno, el presidente y toda, toda su cúpula, por supuesto, por... Sí. Hacer preguntas eh, políticamente incorrectas a, a Santiago Abascal y a Ortega Schmidt. Eso eh, ha bueno, un fulminado.
1: Bueno, ya sabes cómo funcionan estas cosas.
2: Ha dicho que, bueno, que Abascal, cosa que ya sabemos, que solo dice lo que la gente quiere oír y que lo único que quiere, pues, es vivir del cuento y entrar en las instituciones. <risa> Vamos, nos has descubierto América, Daniel. <risa>
1: ¿Qué más tenemos por ahí? Rambla
2: RamblaLibre.com. Carta a Dani Mateo. Bueno. Nunca te olvidaremos, Capullo. Querido Dani, al final eh, te vamos a estar agradecidos, eh, ya que allí por donde pasas hay banderas de España y suena el himno nacional. Tengo la intención de ir a tu bareto a sonarme los mocos con los manteles o mear en los vasos. Sentido del humor, Dani, sentido <ríe> Oye, del humor.
1: Ya, ya te digo, efectivamente, ¿no? <ríe> <ríe> Yo es lo que decíamos el otro día, hay que ir allí. Claro, y los mocos él dice que, que no
2: tenemos sentido del humor, pues bueno, tomás sentido del humor. Vamos a ir todos al bareto de Dani Martín.
1: Bueno, me parece muy bien, ¿qué más?
2: Bueno, pues nos quedamos aquí en la tribuna vasco.com uh -huh. y viene una entrevista con David Pasarín, que ah. le vas a entrevistar luego. Ajá, ah, muy bien. Y pues habla de eso, de la peculiaridad vasca que está en Riesgo de desaparecer ante la inmigración claro, descontrolada.
1: Claro, es que tú fíjate, estos nacionalistas que siempre han estado, siempre protestaban, decían, es que los españoles nos mandaron aquí españoles y tal, y ahora resulta que abren uh -huh. las puertas a todos los musulmanes que llegan, a, a todos todo los Dios. africanos, encima les dan ayudas, viven del esto, eh, de ayudas que pagamos lógicamente los ciudadanos de bien, que pagamos nuestros impuestos. Bueno, es lo que tenemos, es uh -huh. lo que hay.
2: Cada vez eh, los ciudadanos de bien, los ciudadanos españoles, pues tendremos. Eh... ...menos para dar a los demás. ¿Qué más tenemos? Casoaislado.com. Uh -huh. Inmigrantes muy conflictivos serán enviados a una aldea de Madrid... ...a Hortaleza, donde hay 60 habitantes... Uh -huh. ...y resulta que como a estos eh, conflictivos inmigrantes... ...que son 40 y menores de edad no los quieren en Tres Cantos... Pues se los llevan a hortaleza Uy. Imagínate cómo están los 60 vecinos
1: Pues yo yo no quiero ni...
2: Que Dios les pille confesados Ya te digo ya 40 te digo. y muy conflictivos Que para que digan que son muy conflictivos 60, 60
1: vecinos Que además 60 vecinos que se dedican a sus cosas porque es un, Me imagino que es una localidad pequeña pequeñita, pues, pequeñita. Que tendrán su barcito del pueblo
2: Exactamente que, va... que los comerciantes Los pocos que hay Pues ya están temblorosos
1: Que se, que se vayan preparando lo que les va a caer de, Mira, y además esta es una cosa que teníamos que seguir Porque uh -huh. de esto Los problemas que haya No se va a hablar No se va a hablar Nada
2: Nada, nada, nada Van a meter ahí a los 40 elementos estos y que en Dios fin. les pille confesados. Venga, Son vamos. casi más que la población. Vamos con ello. Bueno, pues seguimos en casoaislado.com donde Pablo Iglesias llama fascistas nostálgicos a todos los españoles que acuden al Valle de los Caídos. Ha estado este fin de semana mm -hmm. en La Sexta con su amigo Iñaki López y bueno, pues eh, ha hablado bueno, de todo un las, poco las y, y más.
1: Las, cho las chorradas. Los medios
2: de comunicación al servicio de, de Pablo Iglesias, las lógicamente.
1: Chorradas, las chorradas de siempre. Bueno, ¿qué más? Bueno,
2: pues si quieres ya a este ritmo, Venga. nos vamos con las toñejas. Aquí lo vamos a dar. A Manuela Carmena. Qué raro. A la superalcaldesa de Madrid, que se va a gastar más de 60.000 euros en cestas de Navidad para los empleados de la funeraria de Madrid. Que digo yo que se los podía eh, emplear pues, para ayudar a las familias eh, sin recursos, por ejemplo, por, por, que,
1: por ejemplo, que están
2: necesitadas y que no van a tener, mmm, vamos, ni una tableta de turrón estas Navidades. Pero eso. bueno, 60.000 euros. Eh. Disfruten así. de lo votado.
1: No te preocupes. ¿Qué más vamos Aplausos a hacer? Aplausos
2: para Sandra Sánchez.
1: ¿Y quién es? ¿Quién es la Andra?
2: campeona mundial de karate.
1: Uy, es verdad. Claro, yo sí, claro, claro. Sí. claro, claro, claro. Pues yo, fíjate, otra Mira, vez... las
2: deportistas que tenemos, mujeres, campeonas mundiales. Pero, pero eh tú, y pero tú, fíjate, de...
1: pero tú fíjate, las mujeres que tenemos, uh -huh. que no hace falta que vaya nadie allí a sobornar a ningún juez para ganar un campeonato del mundo. Es la decir, ley de
2: paridad, señores. Decir, las
1: mujeres son eh, mujeres son grandes personas, sobre todo seres humanos, pero eh, no porque seas mujer u hombre, es porque lo hacen bien, porque Exacto. son buenas, y resulta que llega. o sea A ver claro. si, si empezamos Vamos a distinguir no entre hombre y mujer, sino seres humanos. Señores. Que no hace
2: falta ser mujer u hombre para tener un trabajo eh, en, esta, en esta nación española. Que Venga, tenemos nos
1: aquí. vamos entonces. Bueno,
2: pues ya eh, lo dicho, besitos y nos vemos mañana, nos oímos.
0: Venga, hasta luego, Yolanda. Hasta luego. Solo para los valientes que quieren un medio de comunicación alejado de lo políticamente correcto y de la realidad cocinada por los grandes medios de comunicación. Alt News. Somos diferentes, somos alternativos con Santiago Fontena.
4: ¿Sí? Oye, papá, ya tengo la solución para los que intentan meterse en la casa de la playa a vivir, instalarnos una
0: alarma.
6: ¿Una alarma? ¿Y por qué?
0: Porque con la alarma, si alguien intenta meterse, la alarma salta, Securitas Direct avisa a la policía y pueden echar al intruso de la casa. Protege lo que más importa con Securitas
4: Direct, la compañía que protege tu hogar los 365 días del año. Llama ahora al 900-113-113 o calcula online en securitasdirect.es.
0: Solo para los valientes que quieren un medio de comunicación alejado de lo políticamente correcto y de la realidad cocinada por los grandes medios de comunicación. Alt News. Somos diferentes. Somos alternativos. Con Santiago Fontenla. En Alt News, La Ratonera. Un espacio de análisis de la actualidad con Armando Robles y Santiago Fontenla. Críticos, ácidos, alternativos. Otra lectura políticamente incorrecta de lo que sucede en España, Europa y el mundo. Y no nos cuentan,
1: Don Armando Robles. Buenos días. Buenos días Santiago, ¿qué tal el fin de semana? Pues bueno, aquí hemos estado pasándolo lo mejor que hemos podido, sobre todo disfrutando del sofá, que es muy importante. Es muy la importante. verdad es
5: que bueno, no, no es mala opción, la verdad no es
1: mala opción. Bueno, oye, ¿qué tal por Málaga? Bien.
5: Pues muy húmeda, muy húmeda, un otoño, la verdad, bastante húmedo, pasado por agua. Hemos tenido un fin de semana relativamente tranquilo, pero con unos cambios muy drásticos de temperatura. Entre el día y la noche, te pongo un ejemplo, hoy estábamos a la una de la, del mediodía a 30 grados y ahora estamos a 14 grados. La diferencia es mm. bastante notable.
1: Bueno, eh, Armando, que hoy nos quedamos en Bilbao porque tenemos eh, en el teléfono a David Pasarín Gegunde, sí. que es el eh, fundador de un nuevo partido aquí en Bilbao, que se llama Bilbaínos, iniciativa por Bilbao, que nos ha llamado mucho la sí. atención, sobre todo por la valentía de sus, eh, de sus líneas eh, ideológicas uh -huh. y de programa. Eh, David, buenos días. Buenos días, segundo. Bueno, que aquí, aquí, aquí estamos para hablar un poco de ese proyecto que habéis puesto en marcha. Nos ha llamado mucho y además positivamente la atención. Y bueno, más que nada para que nos expliques qué es Bilbaínos, iniciativa por Bilbao.
4: Pues mira, es un proyecto que surge de una serie de gente que venimos parte de, de la plataforma por la reforma de la RGI. Uh -huh. Otra parte, gente que ha militado en los movimientos vecinales de Bilbao, pues en los barrios, en el centro. Y que básicamente el detonante que ha hecho que, que decidamos fundar un partido ha sido ver una situación de degradación de Bilbao en cuestiones como la seguridad evidente. Eh, el alcalde, la respuesta que ha dado a esta serie de un montón de casos ha sido eh, decir que se trata de casos aislados y, como he escuchado en vuestra introducción, nosotros también somos políticamente incorrectos y queremos que lo primero los políticos nos digan la verdad. ¿Qué está pasando? ¿Están aumentando... Eh, los robos están aumentando incluso las agresiones sexuales uh -huh. y no es que a los bilbaínos o a los vizcaínos se nos haya ido la cabeza de repente en el último año y nos haya dado por agredir sexualmente o por robar. Aquí está pasando otra cosa. Y, y, es lo que nosotros venimos a denunciar, o una de las cosas que venimos a
1: denunciar. Hmm. Efectivamente, porque vosotros estáis centrados en esa reforma de la RGI, sobre, por supuesto, en esa eh, en ese en ese regalo permanente que, que constituye esas ayudas sociales, que no sabemos muy bien, o sí que sabemos muy bien quién, sobre todo, las recibe, y en lo, por, por supuesto, hay muchos, no solamente bilbaínos o vizcaínos, sino hay muchos vascos, muchos españoles que están en contra de estas, de estas políticas. Lo que pasa es que vosotros sí que incidís eh, muy claramente en el tema de la inmigración y los problemas que se están generando en Bilbao, sobre todo ante el silencio, el solapamiento de esas noticias por parte de los políticos eh, de, en este caso del Ayuntamiento de Bilbao, sobre todo con el tema, por ejemplo de los asesinatos que ha habido en Bilbao, que nunca los había habido, los robos eh, masivos las violaciones en grupo eh, eh, yo, yo creo que ahí estáis tocando un poco la fibra del ciudadano de Bilbao
4: Bueno, es que eh, para mí, por ejemplo, es algo nuevo eh, ver gente nacionalista uh -huh. Eh, que ahora mismo es crítica, absolutamente crítica, con la política del PNV, con una política de gratis total para todo el mundo. Y Para que se haga una idea, eh, nuestra propuesta en materia de reforma de la RGI es algo tan sencillo y para algunos tan rompedor como decir que necesitan, o sea, una persona necesita para acceder a las ayudas sociales un mínimo de cinco años cotizados claro. o. 10 años de residencia, por la sencilla razón, porque hacemos una comparación con las pensiones y resulta que a los españoles, a los vascos, se nos están pidiendo 35 o 40 años cotizados para tener una pensión y resulta que para tener una ayuda de la RGI no se está pidiendo nada a nadie. A nadie es... Esto es algo absurdo. Mm. Punto número dos, tenemos casos de autónomos que por desgracia han tenido que cerrar su negocio y que se les están negando ayudas sociales por la simple razón de tener una pequeña lonja en propiedad o incluso gente que por tener una herencia sin partir una parte de una casa en, en el pueblo desde de, de que es origen su familia, les están negando las ayudas.
1: Uh -huh. Armando, ¿tienes alguna pregunta para David Pasarín?
4: Sí, a mí David
5: lo que me sorprende notablemente es la transfiguración que ha sufrido, ha tenido el conjunto del nacionalismo vasco en los últimos años, es decir, en plena época de apogeo de ésta, eran muy sensibles a la influencia que pudiese tener la inmigración española pues, del resto, de, del, resto de, del país vasco, en cuanto bueno a la absorción de esa cultura y esa tradición vasca, incluso esa identidad vasca de la que tan orgullosos se sentían. Sin embargo, vemos cómo la, la inmigración masiva que está sufriendo esa región está condicionando indefectiblemente un cambio y está propiciando un cambio no solamente demográfico, sino también un cambio cultural, un cambio étnico, un cambio de la propia idiosincrasia del pueblo vasco. ¿A qué atribuye que desinterés que ha tenido siempre el nacionalismo vasco por conservar su tradición y su cultura, frente a la influencia del resto de España? Ahora, en lo que respecta a la inmigración masiva que está sufriendo esa región, los nacionalistas vascos parezcan, o parecen que no les interesan ni les importa demasiado.
4: Pues nosotros lo llamamos el Araquiri Vasco. Y es una cultura, una cultura. Además, eh, eh, yo en mi caso, yo personalmente no soy nacionalista vasco. Es decir, eh, yo considero que la cultura vasca y el euskera como idioma es una de las joyas de, del acervo hispánico. Pues bien, de repente, ahora se han abierto el canal, eh, está habiendo una inmigración masiva, del norte, de, del norte de África, que culturalmente es absolutamente incompatible con los valores de la democracia y con la inmensa mayoría del acervo vasco, cultural, social, etcétera Por ejemplo, Euskadi históricamente ha sido un matriarcado. En Euskadi han sido las mujeres las que han llevado los pantalones en la casa. Uh -huh. Y ahora de repente tenemos casos, como hemos tenido eh, eh, recientemente, de, de, de hombres madre que tienen en su casa encerradas a sus mujeres. Por ejemplo. Entonces, ese choque, eh, que yo creo que en el caso en el caso de la inmigración española, en los años 60, 70, eh, había un componente, primero, de procedencia de, de, de un mismo proyecto común que es España, segundo... Uh de una cierta evidentemente de una convivencia de 500 años que, que es lo que lo que vivimos juntos en, en España y una afán de incorporación a una sociedad que te ha dado eh, trabajo no ayudas ¿eh? porque hay que claro que hay muchas veces que se comparan inmigraciones o se comparan movimientos migratorios la gente que vino en su momento de Galicia de Castilla de Andalucía etcétera etcétera vino a trabajar entre otras razones porque había trabajo, ¿eh? y vino a, a, a currárselo. ¿Eh? ¿Cuál es el error que hay ahora? ¿Dónde está la parte económica de ese Araquiri, Primero, que se han llevado las industrias de Euskadi. En Euskadi ya no hay industrias intensivas en mano de obra, pero a la vez nos está diciendo el gobierno vasco que necesitamos mano de obra masiva no cualificada. Que expliquen, por favor, para qué. Claro.
1: Claro. Y sobre todo, David, porque eh, aquí lo que me, me, me parece realmente importante, es que precise, precisamente esa mano de obra, eh, inmigrante no cualificada, a quien más daño hace es a la población autóctona de más claro. baja cualificación. Es decir, que aquellos que por, por, por desgracia no han podido eh, tener unos estudios, no han podido acceder a una, una a otra forma de, a otra forma de laboral, etcétera, 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 lógicamente se ven ahora con eh, una llegada de personas eh, de esa, con esa cualificación baja que precisamente les, eh, les va a quitar ese puesto de trabajo porque sobre todo vienen dispuestos a, y no les importa eh, ir a trabajar de una forma más barata. Por otro lado tenemos también algunos empresarios que son bastante canallas y que tampoco les importa entrar en ese juego, ¿no?
4: Eh, precisamente otra de las razones por las que nace Bilbao y no es iniciativa por Bilbao es por dar voz a una clase media que hasta ahora ha vivido yo creo que relativamente bien. Hay que tener en cuenta que Euskadi es una de las de las áreas, eh, eh, las comunidades autónomas que tiene unos niveles de renta mayores, pero que de repente se ve, por un lado, eh, ese afán por parte del PNV por llenar Euskadi de mano de obra no cualificada. Entendemos que para bajar los costes laborales, porque no nos cabe otra explicación claro. de por qué un partido de centro-derecha eh, eh, que hasta ahora ha estado haciendo bandera de, de tener una cultura peculiar que había que proteger, ahora de repente quiere masivamente llenar Euskadi de manos de obra extranjera no cualificada, especialmente la que viene del norte de África y una izquierda que más allá de defender los intereses de la clase trabajadora vasca que lo único que está haciendo es metiendo una competencia brutal pero es que es brutal es decir, eh, eh, África tiene ...un millón trescientos mil habitantes... ...o sea, perdón... ...mil trescientos millones de habitantes... ...y Euskadi tiene dos millones doscientos mil... ...¿Hasta cuándo... ...¿Cuántos vamos a coger... ...hasta cuándo... ...¿Quién va a poner ese límite... Uh -huh. ...entonces tanto por parte de la derecha nacionalista... ...como por parte de la izquierda... ...se está fomentando una... ...política de inmigración... ...descabellada... ...que va a reventar... ...la clase media... ...y especialmente los sustratos más bajos... ...de esa clase media y que es por lo que tenemos que reaccionar, porque
1: vemos que los partidos tradicionales
5: no van a defender nuestros intereses. Mm. Armando. Eh, ¿Puedo decir, David, que os posicionáis, eh, bueno, en, en, os posicionáis políticamente desde la asunción de un proyecto identitario similar a los que ya existen en otros países europeos? Voy a poner un ejemplo, como el que ya existe, por ejemplo, en la Italia de Salvini.
4: Bueno, yo creo que ahí, eh, en, en, en esta entrevista que es la, de la que estamos hablando de la tribuna del País Vasco, al que, por cierto, quiero agradecer la, la cobertura que nos han dado, eh, hacemos una, una intervención de bisturí para posicionarnos ideológicamente. Primero, porque es cierto que tenemos una gama muy amplia de personas que nos están mostrando su apoyo, y segundo, porque no queremos que nos confundan con otros partidos que, oye, pueden plantear lo que quieran, pero que no es nuestro planteamiento. Entonces, nosotros, nuestro target, nuestra posición ideológica que hemos hecho es, por un lado, no somos Vox y no somos Ciudadanos, porque en la ideología de estas dos formaciones hay un componente de ruptura con el marco constitucional bajo nuestro punto de vista, como es la supresión de las autonomías y en el caso de Ciudadanos eh, ...estar en contra del concierto económico... ...del cupo y de la foralidad vasca... ...que en mi caso concreto... Eh, ...considero que es la, la manera de incardinar... ...y de incluir... ...no solamente a, las tres a los tres territorios vascos... la Vizcaya y Gipuzkoa, ...sino también a Navarra... ...en el proyecto común español... ...y romper con ese consenso... ...nos parece que es... Eh, ...avivar un fuego que ya hemos visto... Cómo, ...cómo ha terminado en Cataluña... ...entonces en ese sentido estamos lejos de los planteamientos de Vox y de ciudadanos y lo que también hemos dicho es que desde luego no somos ni de izquierdas radical ni somos averchales ni somos independentistas eso queremos que quede muy claro uh -huh. dentro de, de ese espectro que le he marcado que sería de centro derecha socialdemocracia bueno pues no tenemos una ideología muy marcada pero lo que lo que lo que hacemos es ...desmarcarnos de esas dos
1: extremas. Pero yo, de todas formas... Eh, ...David y, y Armando... ...yo creo que precisamente los partidos que están triunfando... ...con este tipo de ideas en toda Europa, es que precisamente no tienen una carga ideológica muy marcada eh, se dedican y, van, y van, van directamente a los problemas de la gente a hablar con claridad claro. y a intentar solucionarlos, es decir, que yo lo que veo, que lógicamente eh, David nos puede contar ahora efectivamente cuál es su posición eh, sobre una serie de cosas, pero lo que es eh, esa es la raíz, el, todo lo que subyace ahí, es que estamos hablando de un de un partido que es que bueno eh, ideológicamente, bueno, pueden tener personas de una, de una condición condición u otra, pero que se dedica a ir al, al, a la clave, al problema de la gente y yo ahí sí que le veo que enlaza pues com, como partidos como el de la Liga en, 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 en Italia sí, claro. o el FPO en Austria, una cosa así, ¿eh, David
4: Hombre, evidentemente hay un <risa> movimiento ahora mismo en toda Europa, porque este no es un problema por desgracia, no es un problema que tengamos solamente en Bilbao o que tengamos solamente en Euskadi sino que es un problema europeo y los movimientos que han surgido precisamente lo que tienen en común es por un lado un rechazo a sistemas yo creo que esto es la social... para mí esto es la socialdemocracia que se nos ha ido de las manos, es decir, un sistema de cobertura de ayudas que está dando ayudas, por ejemplo, a un montón de personas que vienen de no se sabe ¿Qué países, pero que no se tiene ninguna referencia, por ejemplo? decir, que puede venir alguien que sea multimillonario de Uganda y pasado mañana percibir una ayuda, una referencia en el País Vasco. Ya, es que no ha no ha, no ha cotejado usted esa persona, eh, qué patrimonio tiene que no tiene. Y, sin embargo, a los españoles y a los vascos se nos está pidiendo... Eh, 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 bueno, eh, bueno, nos, estamos ya tan fichados en la Hacienda que ya no tienen claro. que pedirnos nada porque lo tienen ya todo. Entonces, Entonces, ese, por un lado... Todo, es es en... una de. Sí, perdón,
1: sí. Per, per, no sigue, sigue David, perdón. Que te...
4: Y el otro es cultural. Es decir, eh, eh, lo que no puede ser es que eh, se esté incidiendo en determinados eh, 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 en considerar que determinadas cuestiones del cristianismo están mal y, sin embargo, se esté aplaudiendo con las orejas a determinadas conductas eh, que tiene, por ejemplo, una religión como el Islam que son absolutamente incompatibles. Con la democracia, es decir, okay. que un hombre pueda que un hombre pueda casarse con varias mujeres y que una mujer no, aparte de no pertenecer a nuestro acervo cultural, es una aberración de cara a la igualdad entre hombre y mujer que está consagrada o que es una de las de los pilares de nuestra civilización y de la civilización europea.
5: decir, sí, David, uh, compartiendo muchos de los puntos de vista de tu partido y de ti mismo a través de algunas entrevistas de los últimos días que han hecho medios de comunicación vasco insistiendo desde la asunción de muchas de vuestras premisas, pero afortunada o desgraciadamente la democracia es aritmética pura y dura. Hasta qué punto la irrupción de un proyecto político como el que tú encabezas, Bilbaínos, al final lo que contribuye a la dispersión del voto de centro derecha no nacionalista en el País Vasco?
4: Bueno, eh, eh, es una cuestión que tenemos que que, que tenemos que abordar en el sentido de que, por ejemplo… Eh, perdona, que
5: filmar, perdona, 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 sí. sabiendo, sabiendo David, que esto al final a quien beneficia son a los creadores del problema que te ha llevado a poner en marcha esta iniciativa.
4: Bueno, es que aquí hay, hay una cuestión que es eh, una desaparición absoluta del Partido Popular en la defensa de determinadas cuestiones, Cuestiones que yo considero que, que forman parte de su ADN, como es la seguridad y como es la defensa de la clase media, y tenemos un problema que es que el Partido Popular en Bilbao está desaparecido en combate y no dice absolutamente nada. Acabamos de tener un caso que es de las cosas más esperpéndicas que yo he visto y ha sido por un concejal del Partido Socialista, señor Giten, en el Ayuntamiento de Bilbao, que es que han cambiado las bicicletas municipales, las han pasado de pedales a eléctricas, y se les ha ocurrido la brillante idea de durante 15 días dejar a cualquiera que se diese de alta con el móvil y pudiese sacar una bicicleta eléctrica. Han quedado 15 en todo Bilbao. Pero una cosa exagerada, pero que se las han llevado todas. Es que estos son pero así. Todas, ¿eh? estos,
1: estos son así, desde luego, es increíble. <risa>
4: Ah, creo que el presupuesto total era de un millón y pico de euros, te las han llevado todas, la gente en Bilbao no tiene bicicletas, pero claro, es este buenismo, en este caso de la izquierda, porque claro. ya digo que es un concejal del Partido de Socialista, bueno, no, dejamos las bicicletas gratis que no va a pasar nada, hombre, la gente las va a coger y las va a devolver, tal, bueno, ha sido un escandalazo otra medida concreta que estamos pidiendo para Bilbao es que han cerrado la comisaría de la cantera que está en el barrio de San Francisco que es uno, el barrio más conflictivo que hay ahora mismo en Bilbao pero cómo se le ocurre a usted eh, 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 alcalde cerrar la comisaría de policía local del barrio más conflictivo de Bilbao no ve usted que eso va a disparar solamente por, por una cuestión dis, disuasoria va a disparar los delitos en la zona pues lo han hecho
1: David, de todas formas hay que tener en sí. cuenta porque imagino que vosotros ya lo tenéis en agenda que, hombre, los ataques os van a venir de todo de todos lados, de todos los partidos, y, bueno, va, va, me imagino que esos ataques van a tener forma la forma usual que tienen esas cosas, que es de palabras policía, ¿no?, eh, racistas, xenófobos, etcétera, etcétera, etcétera. Me imagino que estaréis preparados para ese tipo de ataques y me imagino que vuestros argumentos, que son los de los que estamos aquí hablando, son los que, los que vais a utilizar para rebatir eh, todos esos insultos que os van a llegar, si no os han llegado ya, pero que os van a llegar de todas, todas.
4: Bueno, la verdad es que no, no. Bueno, todos sabemos lo que son las redes sociales ahora mismo y la verdad es que yo creo que no a veces no sacan lo mejor de la condición humana. Claro. Y y en ese sentido sí que hemos visto muchos comentarios, pero le puedo decir que eh, llevamos dos días en el barrio de San Francisco que ha habido un par de redadas. Sí, que vemos por parte del ayuntamiento que puede ser que se estén poniendo las pilas, pues porque han visto que, que algo se está moviendo y que la gente se está organizando. Se ha organizado una asociación de vecinos de la, del barrio de San Francisco, al que por cierto yo pertenezco a, a título personal, eh, que también han salido a los medios públicos denunciando la inseguridad que hay en la ciudad, etcétera, etcétera. Y, y ha salido el racismo quejándose de que hay una situación casi de persecución a determinados colectivos. Bueno, la que le han pegado en general en, en, en las redes sociales es como para no volver a levantarse. Quiero decir que sí, evidentemente, va a haber quien nos va a criticar, pero que la sensibilidad del bilbaíno medio, que no tiene una adquisición una política muy concreta o que no está ideologizado, es bastante proclive a discursos como el de «Queremos seguridad» Y, y queremos a alguien que nos diga y otra cosa es muy importante es alguien que nos diga la verdad, porque es que cuando empieza todo este proceso, el alcalde dice que se trata de casos aislados
1: Claro, lo de siempre, lo de siempre. Oye, eh, Armando, yo veo, yo veo muchas, yo no sé tú, eh, que, que, que tú también tienes mucha relación, pero yo le veo muchas eh, similitudes eh, a, este, a esto que es que va a ser una candidatura en principio municipal que solamente va a ir eh, se, va, se va a hacer en Bilbao. Yo le veo, yo le veo mucho, muchos puntos en común con el inicio de lo que fue plataforma por Cataluña, ¿no? Que fue una cosa que nació en Vic, también en una población de, de que, con un, casi con un 40%, un 30, 35% de inmigración eh, eh, musulmana. Sí, sí. Y yo le veo que el discurso que utiliza, que es un discurso de sentido común, no, no politizado, sino de sentido común, sí, sí, sí. y hay que recordar que plataforma por Cataluña llegó a tener setenta y tantos concejales. Es decir, que yo creo que esa puede ser una opción de una opción de éxito. ¿Tú cómo, cómo, lo, cómo lo ves? Sí,
5: lo apuntaste antes, Santiago, y estoy plenamente de acuerdo, que los partidos identitarios, pues realmente tienen una idea simple, pueden ser hasta consideradas simples, pero que coinciden con la con la población o por lo menos con un sector amplio de la población. De hecho los partidos identitarios son la respuesta a un problema concreto que por desgracia padece Europa. No, sin ese problema, pues probablemente estos partidos no tendrían sentido. Ese problema ha sido la llegada masiva de inmigrantes provenientes mayoritariamente de culturas en las antípodas de lo que es nuestra cultura y nuestra civilización. La Plataforma por Cataluña nació efectivamente en DIC, como una un proyecto local como respuesta a un problema galopante, la llegada masiva de inmigrantes, sobre todo procedentes del norte de África, que no estaban obteniendo respuesta a la subsanación de este problema por parte de los partidos tradicionales, y que en cambio estaba originando un pozo de frustración, de, de indignación, de desconcierto, en un amplio sector de la población vicense. Y ahí estuvo efectivamente este proyecto, liderado por Josep Anglada, pues acaparando esta demanda popular que se tradujo luego en un importante número de votos, no solamente a nivel municipal, sino también en todo el conjunto de la comunidad autónoma de Cataluña. Y en ese sentido, la irrupción de bilbaínos como respuesta a un problema que no está teniendo tratamiento por parte de los partidos, ni, de, ni del arco nacionalista, ni tampoco del arco del centro-derecha, pues efectivamente puede concitar el respaldo y por qué no el entusiasmo de un sector importante de ciudadanos de Bilbao que ahora mismo se puede encontrar en la más absoluta orfandad en cuanto a que haya un proyecto que se interese vivamente por estos problemas que a lo mejor para el político de la cárcel no tiene ninguna incidencia en su vida cotidiana pero sí la tiene de qué forma sobre el ciudadano corriente y sobre todo sobre los ciudadanos de una extracción social y laboral más baja y en ese sentido pues creo que Bilbao si se encardina bien pues puede tener recorrido y puede tener un cierto ascendiente sobre un sector importante de la sociedad bilbaína.
1: Aquí lo que lo que sucede, que es lo que comentaba David hace un momento, yo imagino que, claro, los políticos profesionales, pues tampoco no son tontos, tampoco vamos a decir que sean tontos. Entonces, ¿qué es lo que claro. pasa? Lo que, lo que está comentando de que ya ha habido un par de redadas en el en el barrio más conflictivo de Bilbao, que es prácticamente una no go zone o sea, tampoco, o sea, es un barrio conflictivo de verdad. Eh, eh, empieza a haber cuatro redadas, claro, porque es eh, lo que es el... el los políticos es decir el sistema claro. político de, de, de gobierno en el ayuntamiento de Bilbao en este caso pero en toda España pasa lo mismo es lo que va a intentar frenar a este partido político intentando maquillar lo que está pasando y, y para luego en campaña electoral dentro de cinco meses decir no Bilbao no es un partido que no hace falta porque nosotros estamos trabajando claro, para eso claro claro eso, claro, eso, claro eso también eso también lo tenéis en cuenta David
4: Ningún problema, ¿eh? Quiero decir, eh, tanto yo como como otras personas que formamos ahora mismo parte del partido, yo trabajo en la empresa privada, es decir, que a mí, si nos solucionan el problemón, que es un problemón que tenemos en Bilbao, nosotros volvemos, o seguimos, claro. porque seguimos trabajando en nuestros puestos de trabajo… Y Santas Pascuas. Es decir, no tenemos ningún especial interés en, en llegar al ayuntamiento o en sentarnos en esos en, en esos sitios si los políticos que están ahora hacen lo que tienen que hacer, que es defender a los ciudadanos bilbainos, proveerles de seguridad y de que no tengan que salir de noche por las seis, entre otras razones, porque es que Bilbao siempre ha sido considerada una de las ciudades. Más eh, seguras
1: de toda España. Bueno, pues yo pienso que eh, bueno harán un paripé, pero al final no harán, no harán eh, gran cosa.
4: Eh, Santiago, ¿me permite
5: el... eh, una pregunta muy breve sí. al amigo David? David, le un, 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 interesa sobre todo conocer este dato. La base social, la desconozco poco a mucho a que tengáis ahora, ¿proviene mayoritariamente de qué partido, de qué sector ideológico de, de Vizcaya?
4: Pues mira, ahí te, te podría decir que ahora mismo habría un ascendente de gente que ha estado en Ciudadanos.
5: Ajá.
4: Eh, yo mismo, yo personalmente, yo militado en Ciudadanos y de hecho he sido el candidato a las anteriores municipales a Bilbao, el número uno por Ciudadanos al Ayuntamiento de Bilbao, eh, que por la cuestión que, que le comentaba antes del... De, de del cupo, del concierto, etcétera pues en Euskadi no ha tenido los resultados que desde luego ellos esperaban, y, y ha habido gente que está con nosotros ahora mismo en Bilbaínos, pero tenemos gente que viene del PP, tenemos gente que viene del PSOE, y tenemos gente que viene del nacionalismo vasco moderado. Entonces, es cierto que tenemos que hacer, a veces ahí unos malabares entonces no nos vamos a meter en, en más charcos más allá de los que nos tenemos que meter, que es la seguridad y la reforma de la RSI. Eh, ideológicamente, nuestra nuestra referencia, que estabais hablando antes del Partido Este de Cataluña, pues nuestra referencia es un precedente que ha habido en Bilbao, que es Iniciativa Ciudadana Vasca, hubo un partido que en su momento estuvo muy fuerte en el ayuntamiento, sí. que, que era un... Eh, digamos, yo creo que huía de ese eh, uniformismo nacionalista que hay a veces, y, y, y tenía un tinte, pues yo creo que más urbano, y nos han comparado además de manera despectiva con Unidad Alavesa, que fue un partido que en su momento fundó Mosquera uh -huh. en, en, en Álava, que tenía un componente foral y que, que no tenía ese componente nacionalista que tiene el PNV está claro. Nuestra, nuestras líneas van por ahí.
1: Pues muy bien, pues David eh, Pasarín, Gegunde, pues eh, nos alegra mucho hablar contigo, nos ya nos, nos, ya nos imaginábamos por dónde iba la, la cosa, la verdad es que sí que a mí me, me parece un proyecto atractivo, sobre todo para muchos bilbaínos que, pues eso, están ahora mismo en una situación de orfandad inimaginable, y bueno, eh, os deseamos de verdad lo mejor, porque yo creo que que avancen vuestras ideas, también va a ser un acicate para que los otros partidos tomen algunas y hagan algo, a ver, a ver si es verdad. Un abrazo un abrazo muy fuerte y, por supuesto, eh, esperamos tenerte más, en más ocasiones con nosotros.
4: Muchísimas gracias y un abrazo a Málaga, porque yo veraneo en, en la carihuela
5: Hombre, no tienen no, no tiene mal gusto, David.
4: <risa> y, le, y le diré que tenemos muchas cosas que copiar de una ciudad como Málaga, eh, que ha partido en estos últimos 30 años de una posición, pues yo creo que bastante peor, desde luego, que la de Bilbao, y que ha sabido por medio de la cultura, por medio de una política museística, que ya quisiéramos otras ciudades, que Bilbao se ha quedado en el Guggen y ya está. Y Tenemos mucho que aprender de lo que ha hecho culturalmente Málaga.
5: ¿Me permitirá, David, que haga muy muy brevemente algo de proselitismo en favor de mi tierra? ¿Sabes que el turismo nacional nació precisamente en esa zona que tú has nombrado, la Carihuela?
4: en el en el pez espada conozco muy bien la historia, en el pez de espada que es un efectivamente un, es el primer soplo de modernidad que hay en, en la España desde pues, el franquismo, o sea ahí empezó la modernidad, efectivamente lo conozco, lo conozco
1: muy bien, muy, bien. muy bien, señores. Muchas gracias. Venga, hasta la próxima. Un abrazo. Muchas gracias. David, un abrazo y
4: mucha suerte. Igualmente. Buenas noches, Augusto.
0: Los que amamos a España y la memoria de las víctimas de los terroristas y separatistas, no aceptamos que ningún gobierno se apoye en los votos de populistas, radicales, separatistas y simpatizantes de terroristas para mantenerse en el poder y llevar a España hacia la ruina económica, el caos y la ruptura social. España no puede estar en manos de quienes la quieren romper. Por eso, desde la Fundación España Responde, y con el apoyo de el empresario José Manuel Opazo, no cejaremos en nuestro empeño de movilizar a la sociedad para decir al gobierno que España no es botín de terroristas ni separatistas. Próximas movilizaciones Valencia 18 de noviembre y Madrid 1 de diciembre. Acude. España responde. Alt News. Un espacio para el análisis de la actualidad, las entrevistas más incisivas y las tertulias más comprometidas. Armando,
1: bueno, seguimos eh, por supuesto un par de minutos más porque quería preguntarte sobre un artículo que habéis publicado en Alerta Digital en el que os hacéis eco de lo que ha sido la última encuesta de GAT3 para creo que sí. ha sido La Vanguardia o el periódico, no lo sé muy sí. bien eh, sobre los resultados que, que, va, que, 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 que arroja esa encuesta en unas hipotéticas sí. elecciones en, en España pero la lectura, me ha interesado mucho la lectura que hacéis sobre esos votos que, que lo que es la derecha, vamos a llamarlo así, la derecha, puede perder al dividirse tanto en, en los tres partidos que ahora mismo tenemos en el escenario.
5: Sí. Bueno, antes que nada, Santiago, yo le doy bastante solvencia a esta empresa demoscópica, Gastre, últimamente, de esta empresa está muy desagreditada, pero siempre se ha aproximado bastante a los resultados que luego oficiales que se han producido en las elecciones. Por tanto, estamos hablando de una empresa seria, a la que le doy un cierto margen o bastante margen de credibilidad. Efectivamente, la, pro la lectura del artículo es muy simple, Santiago. Las próximas elecciones generales se van a disputar, no en clave partidaria, como hasta ahora, sino en clave de bloque ideológicos. Es decir, el PSOE ya no aspira ni de lejos a alcanzar un número de votos suficiente, nueve millones, por ejemplo, que le permitan una mayoría simple. Uh -huh. El PSOE lo que va a intentar es consolidar ese... ese bueno, pues ese... Eh, suelo electoral que ahora mismo tiene intentar aproximarse a los siete millones de sufragios y que sean el resto de partidos tanto podemos como los componentes de la izquierda radical los que consigan el resto para que entre todos ellos que puedan conseguir o configurar una mayoría absoluta parlamentaria en el otro bando, pues tenemos un voto que un un, un un electorado que va a estar muy fagocitado, desgraciadamente, por la irrupción de varias fuerzas políticas que se van a disputar prácticamente el mismo espacio. Y la lectura que hemos hecho de ese sondeo de -3 para 3 para la vanguardia es que hay cinco circunscripciones claves, uh -huh. Madrid, Valencia, Alicante, Murcia y Almería, donde el Partido Popular va a perder muchos votos que van a ir que van a, ir a parar a vos, pero que paradójicamente tampoco le van a servir a vos para obtener representación parlamentaria en estas circunscripciones. Uh -huh. Es decir, que esos restos, bastantes miles de votos que va a perder el Partido Popular, que no van a beneficiar electoralmente a vos, al final van a potenciar y van a robustecer las posibilidades electorales del Partido Socialista. Hemos estimado que el Partido Popular, por esta pérdida de votos, sobre todo en estas cinco circunscripciones clave, pues puede perder la friolera de entre ocho y nueve escaños, que tal y como va a estar configurado el próximo parlamento, pueden ser absolutamente definitivos, de cara a la configuración de una mayoría Frente Populista como la que existe actualmente
1: Claro, es que aquí yo creo que el problema Que, que tenemos entre manos es que La situación que estamos viviendo ahora mismo Es, es tan complicada eh, claro. que, hay que hay que ver y, y hay que estudiar muy bien cada uno Dónde pone su voto Porque la cuestión en muchas, en muchas ocasiones Es que ese, ese voto puede favorecer Que tengamos durante los próximos Otros cuatro años A los Frente Populistas, encima más radicalizados claro, claro, más, radi claro. más radicalizados que nunca y a ver quién soporta estos otros cuatro años, Armando.
5: Está claro. Lo que estoy convencido es que el Partido Socialista, si tiene posibilidad, va a reeditar el pacto que tiene Está actualmente claro. con Podemos y con los nacionalistas sí, radicales. Sí, y sí. en las peores circunstancias posibles para el Partido Socialista, Pedro Sánchez se atrevió a, a pactar con esta fuerza. Sería de una ingenuidad por ir pensar que con una, con una legitimación en la urna de esta estrategia que el Partido Socialista no vaya a reeditar sí o sí este mismo pacto con, esta, con estas formaciones. Por eso digo que la clave de estas próximas elecciones es que por primera vez en la historia democrática de España no se va a disputar en clave partidaria, sino en clave de dos bloques ideológicos bien Exacto. definidos y en muchos aspectos antagónicos.
1: Exacto, yo ahí estoy, estoy absolutamente de acuerdo contigo. Pues muy bien, Armando, gracias por estar esta mañana con nosotros y mañana eh, volvemos con La Ratonera, ¿de acuerdo?
5: Santiago, un abrazo a ti y a todos los oyentes. Un, eh, buen
0: día. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo. Sí. En Alt News, La Ratonera, un espacio de análisis de la actualidad con Armando Robles y Santiago Fontenga. Críticos, ácidos, alternativos, otra lectura políticamente incorrecta de lo que sucede en España, Europa y el mundo y no nos cuentan.
4: La noticia del día en Alt News con Sara González.
1: Buenos días, Sara, desde Málaga.
7: Buenos días, familia. Ya estamos al lunes, día 12 de noviembre.
1: Bueno, oye, ¿qué tal el fin de semana en Barcelona, en la manifestación de Jusapol?
7: Bien, la manifestación del sábado en Barcelona, bien. Eh, lo que nosotros vivimos en primera persona, no hubo ningún tipo de problema. Eh, lo peor fue, una vez que concluyó la manifestación, pues bueno, los bárbaros de los CDR empujaron por las escaleras del metro de Urquinaona a un español por el mero hecho de llevar la bandera de España, ¿sabes? Sí, bueno. Y el pobre hombre, pues bueno, pues le tiene diversas heridas y, y nos hemos enterado que encima, pues está enfermo de cáncer y tiene un 63%, perdón, un 66% de minusvalía. Ya. ¿eh? O sea que para que veas tú los canallas sinvergüenzas que están hechos los CDR.
1: O sea que por lo menos pudisteis llegar a, una, a, la, a la zona donde se, se realizaron los discursos y todo eso, bien, ¿no?
7: Sí, sí, sí. Mira, en la manifestación del día 10 eh, no hablaron los partidos políticos. Fue una manifestación íntegramente protagonizada por Guardia Civil y Policía Nacional. Uh -huh. Lo que siempre nosotros hemos querido de ese democracia y libertad popular. ¿eh? Entonces, pues bueno, maravilloso en ese sentido. Y allí defendiendo una vez más Guardia Civil y Policía Nacional, a pesar del vídeo que los CDR me dedicaron a mediados de semana,
3: uh -huh.
7: incluyendo parte de mi discurso del día 29 de septiembre, en el cual decía que los únicos que el día del golpe de Estado del 1 de octubre de 2017 habían defendido a España la Constitución, el orden, la ley, la democracia y la libertad habían sido Guardia Civil y Policía Nacional, bueno, pues estos individuos me metieron ahí, me intentaron intimidar para que no fuera el día 10 y eso para nada, porque a mí eso lo que me hace es que me malentona más y me hace que me comprometa todavía más con lo, con lo que yo considero que es una causa justa.
1: Muy bien. Pues Sara, hoy te dejamos rapidito porque andamos muy mal de tiempo, ¿de acuerdo?
7: Venga, que tengáis un feliz lunes. Un abrazo muy fuerte.
1: Venga, un abrazo muy fuerte. Hasta mañana. Venga Sara, hasta Adiós. luego.
4: Pedro Ángel López nos trae las efemérides del día. Es tiempo de repasar la historia de España en Alt News.
1: Como cada día, Pedro Ángel López, que nos trae un poco, un pedacito de la historia de España. Buenos días, Pedro.
6: Muy buenos días. Por fin lunes. Esto de los fines de festivos. No, pues se digo festivos porque el viernes pasado en Madrid fue fiesta claro. y la mayoría de personas no le ocurraba.
1: Lleva, lleváis, Bienvenido el lunes. No lleváis, hay que no lleváis un puente, lleváis un acueducto, como el de Segovia casi casi. Sí, macho,
6: Burgués. así pasa. Luego la gente se queja de que hay paro. Hay que trabajar, coño. <risa> bueno, ¿qué tenemos ahí? Bueno, pues vamos a hablar hoy de lo que yo creo que muchísimos españoles, incluso los más jóvenes, eh, no tienen ni idea. Cuando vemos películas de asesinatos de presidentes nos, nos acordamos de Abraham Lincoln, pero no, no nos, acordamos, nos acordamos de fuera de España, pero no en España. España es un país que, aunque te creas que únicamente fue Carrero Blanco, no. en España se han matado a cinco uh -huh. eh, presidentes de gobierno, ha habido cinco magnicidios en la historia de España, y ¿casi, casi seis. del 19 y el 20.
1: Y casi seis, y contamos a Aznar, y que le faltó
6: poco. Na, eh, sí, bueno, eh, hay cinco asesinatos reales. En este caso, mm. el que hoy Oye, digamos, bueno, vamos a... Perdona,
1: Pedro, perdón. Eh, bueno, y también que lo contamos, el casi asesinato de Pedro Sánchez eh, hace una semana. Sí, desde
6: la habitación, claro, es que desde una habitación de un piso en Barcelona, puedes matar a la gente. Claro, claro, claro. Bueno, miedo. bueno. Oye... Joder.
1: Oye, luego tú ya sé que no has escuchado el programa, luego te lo escuchas en el podcast que hemos puesto un, un, un audio al principio del programa, que es un cachondeo, han llevado en Antena 3 a un experto para que analizase lo que era el arsenal del tío, y bueno, sí. un verdadero, perdón por la expresión, descojono de lo que tenía el tío, hasta tenía hasta un lanzapatatas allí, es decir, que es una broma, pero que es impresionante, le ha venido estupendamente a Maduro Sánchez.
6: Ah, bien, pues oye, pues eh, que ahora esto supongo que duplicarán los gastos en seguridad para, <risa> Hombre, <¿cómo sabes? risa> para Pedro Sánchez y a alguno le vendrá mejor. Está claro. Y bueno. eh, la verdad que los datos reales, los magnicidios reales en España, que vamos a, a, a hablar hoy, que es 12 de noviembre, uh -huh. pues el 12 de noviembre de 1912... Eh, asesinaron a, eh, a Canalejas, Canalejas sí, sí. era presidente del gobierno en 1912, eh, del Partido Liberal, por cierto, uh -huh. hay que decir que no solamente es Canalejas eh, uno de esos presidentes, hemos empezado en España por matar a Prim, que lo mataron uh -huh. en 1870 a base de pistolas y fusiles cuando iba en el coche el coche de caballos, entonces mataron a Canovas del Castillo en 1897, por cierto lo mató un, anar un anarquista italiano uh -huh. <coughs> perdón a Canalejas hemos dicho que lo mataron en 1912. Otro anarquista, en este caso era Manuel Pardiñas, es español. A Eduardo Dato, que lo mataron en 1921. Unos anarquistas también, siempre los anarquistas de todo. De la corda. Me,
1: eh, no, no. En este
6: caso eran catalanes, por cierto. La
1: extrema derecha. Y en
6: 1975. <risa> oye, no hay que reírse de esto, coño. Que, aunque ha pasado el tiempo, joder, son puñeteros, putos asesinatos. Sí, sí, sí. En 1975, cierto. el último asesinato, el de Carrero Blanco. Nunca me acuerdo del escolte y del conductor, pero como estamos hablando de magnicidios, entiendo sí. que es únicamente el, el, el personaje. En el caso de, Cano, eh, perdón, de Canalejas. Eh, lo asesinaron en, en la puerta, en, en la plaza, de Ma en la puerta del sol, perdón, justo de, en la esquina eh, viendo un escaparate de libros. Uh -huh. Pues ahí mataron en 1912 a las once y pico de la mañana Manuel Pardiñas de un tiro en la cabeza. Hizo tres disparos, solamente eh, dio uno en el en el blanco y a lo dejó prácticamente muerto, muerto, muerto instantáneo prácticamente. Por cierto, eh, Francisco Franco entonces, sabes uh -huh. tú que escribió? pseudónimos.
1: Sí, sí sí, Tenía cierto, sí, sí, cierto, cierto.
6: Tenía varios. En este caso usó, usó el seudónimo de Jaquín Bor, que seguro que alguno ha leído algún libro y tal. Bueno, el, los menos. <risa> <risa> pues nos hablaba, nos hablaba <risa> del origen de la masonería como lo más probable que hubieran sido los responsables del asesinato del entonces presidente del gobierno, José.
1: Sí, te he perdido. ¿Sí, Pedro? ¿Pedro? Sí,
6: eh, te ah, estaba contando, ¿sí? te estaba diciendo. ¿Sí, sí, me escuchas? Sí, te escucho, sí. Ahora, ya, bueno, esto es que cuando hemos hablado de la masonería, Sí, más, sé, se ha ido todo leer, bueno, se ha ido todo al garete. Es, es, <risa> eh, es que ya sabes que los de compás y esto y están en todos lados. Nada, para terminar, muy sencillo, voy a contarte una anécdota no política, tranquilo, que no se va a cabrear. Eh, todos hemos conocido a, a un actor, creo que eh, en cualquier película de la de, antigua José Isbert le hemos visto todos en, en sus películas y siempre le hemos visto de mayor. Uh -huh. Bueno, pues Pepe Isbert, que no te lo creas, también fue joven. ¿eh? También fue joven.
1: <risa>
3: también. Igual que
6: Paco Martínez Soria, también fueron jóvenes. Pepe Isbert también era joven. Fíjate, con 26 años Pepe Isbert fue el que interpretó eh, un cortometraje que se hizo años después, eh, en 1912. Uh -huh. Perdón, qué coño, el mismo... No, fue un poquito más tarde. No sé decir exactamente la, la, la fecha del cortometraje, pero en ese cortometraje que dura siete minutos, eh, interviene, es el primer eh, papel que le dan a Pepe Isbert y hace, lógicamente, de asesinos, de destino, <risa> hace de anarquista, hace de Manuel Pardiña. <risa> Vamos, es cosa de segundos que ni se ve la cara a Pepe Isbert. Eh, están los libros, <coughs> como decía el programa, pero se ve la cara a algunos de Pepe Isbert.
1: Bueno, bueno. Pues nada, don Pedro, mañana más y mejor, más historia de España. Mañana, si es posible, no sé, asesinatos que haya realizado la extrema derecha. Oh, es verdad que no hay que no hay, que no hay.
6: Sí, me va, escúchame, me va a ser complicado hacer memoria, pero podemos hacer memoria de otros la verdad que siempre contamos las cosas eh, desde el punto de vista equitativo, lo que pasa es que, es que la realidad solo tiene un camino y es la que es
1: está claro, no es, hay otro claro. que te digo? bueno don Pedro, hasta mañana, un abrazo
6: hasta mañana, adiós
1: hasta luego Y esto ha sido todo, saludos súper cordiales de toda la gente que hacemos posible que al News, que suene este programa de radio en Cadena Ibérica, Radio Horta Guinardó, en Canal 5 Radio también en Barcelona y en Radio Universal en Galicia. Javier Muñoz de La Técnica, este que os habla Santiago Fontella. mañana volvemos, regresamos, chao, hasta mañana.